0: ¿Listos? ¡Aquí vamos! Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Para el discípulo más amado ¿Estarías dispuesto a encontrarme las maneras más inusuales? Yo estoy sediento de encontrarme contigo, pero no siempre será de la manera en la que tú me piensas o crees. Si yo te llamara a encontrarme a través de Aquel que te ha hecho daño, ¿me buscarías? Si te llamara a encontrarme en situaciones que te sacaran de tu zona de comodidad, ¿lo harías? Busco hombres y mujeres valientes que se atrevan a ir a lugares donde nadie más se ha atrevido, que le hablen a aquellas personas A las que nadie les platique de mí, ya sea por miedo, por inseguridad o incluso por el simple hecho de juzgarlas. Ellas también necesitan escuchar de mí. En este día te pido que seas valiente. Yo voy contigo a cada paso. Yo te apoyo en esta misión y te protejo en este camino. Sé valiente. Atrévete a dar ese paso extra, a encontrarme en los más necesitados, no solo materialmente, sino espiritualmente aquellos que incluso te odian por creer en mí. Anhelo que me encuentres en ellos y veas las maravillas que puedo hacer. No temas que mi espíritu va contigo. Él te guiará para que sepas qué decir y a quién hablar. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio, esta reflexión de las lecturas del sexto domingo de Pascua, domingo 14 de mayo. Les recomiendo que tengan a la mano su misal o en el celular una aplicación donde puedas tener acceso a las lecturas que se meditaron en este domingo de Pascua, en este sexto domingo de Pascua, para que sepas más o menos de qué estoy hablando y el contexto. Vamos a empezar con la primera lectura y yo creo que de las, de las tres lecturas, esta es la, mi favorita en este domingo. Y te voy a decir por qué. En la lectura eh, nos cuentan el hecho de los apóstoles como Felipe, no es el mismo Felipe del, que es el, el, el apóstol Felipe, Este Felipe es uno de los siete diáconos que se nombraron el domingo pasado, no sé si recuerdas. Los siete diáconos que que buscaban, que la comunidad pidió y que querían que nombraran a siete hombres para servir a a las viudas y todo eso, ¿no? Y que nombraron a Esteban, Felipe, Procro, etcétera, etcétera. Bueno, Felipe, este es el otro Felipe, (ríe) Felipe II. Hechos de los Apóstoles nos narra cómo Felipe... Va a la ciudad de Samaria. Y la ciudad de Samaria, no sé si te acuerdas, pero es la ciudad en la que son enemigos de los judíos. Acuérdate esta lectura del buen samaritano, ¿no? Cómo fue algo increíble que, bueno, en en la parábola del buen samaritano, que este hombre ayudara a un judío. Porque estas dos culturas, estos dos eh, pueblos, se, se odiaban, eran enemigos, ¿no? También vemos cómo Jesús, cuando quiere, cuando se encuentra con la samaritana. Y los discípulos, eh, con tal de no pasar por Samaria, prefieren que rodear, proponen un plan para rodear el pueblo, ¿verdad? Con tal de no encontrarse con este pueblo a quienes ellos detestaban. Y era recíproco, pues valga el el odio o el mal sentimiento, no era recíproco. Felipe, uno de esos siete diáconos, recién ordenado, ¿verdad?, Bajó a la ciudad de Samaria y empezó a predicar a Cristo. Eh, y nos cuenta la primera lectura cómo Felipe, pues, empezó a, a, a obrar, a obrar con, con, con grandeza. Hacía milagros, los poseídos se, se curaban, sus espíritus salían, eh, los paralíticos y los lisiados quedaban curados. Eh, y entonces era tanta, tanto auge el que estaba teniendo esta ciudad que llamaron a Juan. Y a Pedro, de los primeros doce apóstoles. Llegaron estos y me imagino sorprendidos de, oye, pues esta ciudad a la que incluso nosotros, pues como desde estábamos, ¿no? O sea, le quisimos sacar la vuelta a quien nadie más se había animado a ir, a quien nadie más se había animado a entrar. Felipe se animó. Felipe se atrevió. Y entonces los, me, me imagino a Pedro y a Juan un poco sorprendidos, pero también muy orgullosos, ¿no? Eh, y empezaron a orar por los convertidos eh, para que recibieran el Espíritu Santo. Aquí vemos como uno de los primeros signos de la confirmación, de los sacramentos, el sacramento de confirmación, eh, y cómo iban imponiendo las manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. Esta lectura yo creo que, aunque es un un pasaje muy simple, ¿verdad?, algo tan, tan sencillo, a mí por lo menos me deja mucho, me deja mucho en el aspecto de que, te lo decía en la carta, ¿no? Dios busca hombres y mujeres valientes que se atrevan a ir a los lugares a los que nadie más se ha atrevido. Te contaba el, el, el episodio pasado, en la reflexión del domingo pasado, cómo he empezado a ir a, a la cárcel, ya tengo seis meses. Y hoy precisamente estoy grabando este episodio después de que fue de a la cárcel. Eh, o sea, esta, esta reflexión la hice esta mañana con, con, pues, con los que están en la cárcel y platicaba con ellos, ¿no? Y es que... Es, es muy interesante que en esta cárcel solamente somos tres hombres católicos los que estamos ahí para. pues para predicar. Yo creo que a lo mejor hay algunos cuantos más que son cristianos, que son de esto y de lo otro, pero incluso en general no somos muchos los que se atreve, los que se acercaron perdón, eh, a la cárcel, los que son aceptados en la cárcel. Te comento también, esto no lo, no lo comenté en el episodio pasado, pero este martes que acaba de pasar, fue mi primer martes yendo al hospital a, a dar la comunión, a dar la comunión a los enfermos. Eh, finalmente fui aceptado por por el hospital en general, ¿verdad? Tuve que pasar varias pruebas de, tanto pruebas físicas, eh, pruebas de, pues de seguridad, eh, historiales médicos, historiales este, civiles o de donde te checan como los, los crímenes y todas esas cosas. no o sea, Después de varias varias pruebas y varias cosas, finalmente me aprobaron y ya soy un voluntario oficial en el hospital. Es un hospital presbiteriano, pero es un hospital pues, que acepta mucha gente. no Así son los hospitales por acá este en Estados Unidos. no Entonces, este martes fui por primera vez y para mi sorpresa, pues resulta que soy el primero y único eh, católico distribuyendo la comunión y eso fue algo porque yo pregunté bueno y a quién le puedo llamar para darme una idea qué es lo que hacen cómo lo que hacen me dicen pues es que no hay nada más eres el primero el primero yo me imagino que después de la pandemia ya después varios me decían que antes de la pandemia sí había varios ministros que iban y daban la comunión y todo eso no pero desde des, desde la pandemia ya nadie más regresó no y sinceramente yo no sabía nada de esto, yo simplemente tuve mi corazón de, bueno, así como voy a la cárcel, me gustaría también ir al, al hospital. En fin, este martes fui por primera vez al hospital y visité alrededor de 12 o, o 14 cuartos. Mi, mi labor es, eh, y por la cual tuve que pasar por estas pruebas, es de que visito varios cuartos, uno por uno, y voy preguntando, hola, mi nombre es Jorge Ochoa, soy ministro eucarístico de la parroquia Inmaculada Concepción, traigo la comunión conmigo y puedo eh, orar por ti, te gustaría que lo hiciera y ya las personas eh, me dicen sí, pásale, no, no gracias entonces eh, eso es lo que hice este martes y tuve un, unos encuentros muy bonitos con, con, con gente, ¿verdad? que decía, ay mira, yo todos los días voy a misa, pero hay, anoche me, me, me ingresé aquí al hospital y hoy estaba deseando tanto eh, recibir la comunión y llegaste tú, o cosas así, ¿no? y decía, wow o sea, es un es es pues es un honor es un honor que que Dios se presente pues no solo a través de mí pero que yo también me pueda encontrar con Jesús en los enfermos no ahorita más adelante te cuento otra historia que me pasó este martes eh, pero el punto es ese o sea buscar eh, atrevernos a dar ese siguiente paso eh, atrevernos a ir a donde nadie más va atrevernos a ir a donde nadie más quiere ir eh, en esta, en esta oportunidad en la que tengo que voy al hospital, claro que los sacerdotes van, claro que los diáconos van, eh, el asunto es que van cuando se los piden, cuando se los requieren. Y está bien, está perfecto, así debe de ser, ¿no? El, el asunto es que en este Ministerio para los Enfermos, pues una, una, una persona como yo se registra y en lugar de ir solamente a donde te piden, uno va y te dan una lista de como unos 20 pacientes, unos 20 cuartos, y ya va uno de uno, ¿no? Uno en uno visitando, ofreciendo el sacramento, ¿no? Eh, y ya puedes ir los, puedo ir los, las, los días que yo quisiera, ¿no? Yo estoy yendo los martes, entonces, pues te comparto un poquito de mi horario, los martes a la una de la tarde voy al hospital y me paso como unas dos horas y media eh, distribuyendo la comunión, haciendo... Pues con la comunión hay un pequeño rito que hay que seguir, también, eh, y orando por los enfermos y les, les doy agua bendita, no los bendigo yo, les doy agua bendita y ellos so, se bendicen solos, ¿no? Como si como si mi mano fuera, o como si su mano fuera el, la fuente o bautismalas de cuenta, ¿no? este Yo nada más les, les, doy, les proveo el agua, ¿no? En fin, y los viernes a las 12 voy a la cárcel, ¿no? Esto te te lo comparto para que ores por mí, porque son misiones fuertes, misiones muy interesantes eh, y misiones donde uno se encuentra a Jesús ahí, Jesús encarcelado, a un Jesús eh, eh, injustamente juzgado, a un Jesús eh, padeciendo, eh, a un Jesús en agonía, a un Jesús mudo, a un Jesús sin poder defenderse. Y es ahí a donde nos llama Dios a ir. Es es ahí a donde Dios nos llama a ir a la profundidad. Así como Felipe se aventó, se atrevió a ir a la ciudad de Samaria, donde sabía que podía haber sido rechazado, criticado, incluso asesinado o cualquier cosa, ¿no? Felipe se atrevió a ir. Y, y, Y pienso yo en Felipe que... ¿Cómo, ¿Cómo se pudo haber sentido? Ay, bueno, pues yo no fui de los primeros doce apóstoles, ay, bueno, mira, yo fui de los, ya no soy ni presbítero, yo soy, soy un diácono, de los, de los que, de los siete que tuvieron que ordenar para, híjole, no, hombre, yo veo a Pedro, veo a Juan, es que ellos son buenísimos, es que ellos predican, es que mira cómo se van aquellos a, a, es que ellos conocieron a Jesús en persona, y yo, pues, ¿qué voy a hacer?, si Felipe hubiera tenido esa mentalidad, yo creo que no hubiera entrado a Samaria. Pero Felipe dice, no, voy a ser a lo que Dios me mandó. Y con eso me paso, me voy a saltar un poquito en la segunda lectura, eh, pero me paso al, 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 al Evangelio. Eh, Jesús nos dice, en este momento de la última cena, nos dice, yo no los dejaré desamparados, sino volveré a ustedes. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Yo permanezco vivo. Hagan lo que yo les pido, los mandamientos, y de esa forma me amarán. En, ese, en aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Jesús básicamente nos, nos dice, así como yo me, me porté en estos tres años de misión, que fui y, y fui con las viudas, fui con los eh, paralíticos, fui con los endemoniados, fui con los leprosos así te pido que tú hagas exactamente lo mismo. Y cuando te lo pido... Yo estaré contigo y ahí me verás. Dice, no me verás en mi forma física, no me verás como me conoces, pero me encontrarás en ellos. Me encontrarás en esas personas. Como te lo decía en un momento, me encontrarás en, un, eh, en esta persona en agonía, en esta persona injustamente juzgado ahí me encontrarás y yo estaré contigo Yo con, mi espíritu estará contigo y te moverá y hablará a través de ti pero cumple mis mandamientos y al cumplir, al cumplir mis mandamientos claro los, los diez mandamientos pero me imagino que Jesús se refería más a aquel mandamiento que en esa misma última cena nos dejó Ámense los unos a los otros como yo los he amado como yo los he amado o sea ve por el mundo amando a la gente como yo te amé y yo estaré contigo. Sé valiente, atrévete. Por eso les digo que esa primera lectura de, 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 de los Hechos de los Apóstoles, donde Felipe se atrevió a ir a Samaria, para mí es algo muy impresionante. Y, y lo, lo, lo puedo. Ejemplificar con con muchas veces, ¿no? Nosotros en los grupos, que no nos atrevemos porque la gente piensa, ah, simplemente, en este caso, Felipe era un diácono, ¿no? ¿Cuántas veces eh, la gente podrá pensar que no somos suficientes, que no sabemos tanto, que apenas vamos entrando, que apenas vamos empezando en el ministerio en la iglesia, o incluso sin importar lo que piensa la gente, lo que piensas tú de ti mismo. No es que yo no sé muy bien, es que yo no, no es que yo peco mucho, es que yo soy muy esto, es que lo otro, es que ah, yo miro a estas personas y yo no soy como ellos, yo no puedo hacer tantas cosas, no. Cuando tú te dejas llevar por esos pensamientos por lo que los demás creen de ti, obstaculizas el plan de Dios en ti. Es lo que Dios Padre quiere para ti. Es pensar en lo que Dios quiere para ti, no lo que tú crees que tú eres, y esto te lo decían en el episodio pasado, quizás tienes, y no quizás, estoy casi seguro que tú tienes una visión muy limitada de lo que tú puedes hacer y de lo que tú eres, pero Dios te creó, Dios te creó y conoce cada cabello en tu cabeza, Dios conoce cada célula, Dios conoce lo que eres y todo lo capaz que puedes y todas las cosas que puedes hacer. Así que no, no obstaculices el plan de Dios por lo que tú crees de ti mismo, por lo que los demás creen de ti. Atrévete a ir. Atrévete a dar ese siguiente paso. Y nos dice Pedro, en la segunda lectura, veneren a Cristo en sus corazones, dispuestos siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Ese es el mensaje. Al llegar a estos lugares, amar a los demás como Jesús nos ama y dar esperanza dar la razón del por qué creemos en Jesús del por qué hacemos estas cosas en algunos momentos sí vamos a sufrir y me, me imagino que Felipe quizás pudo haber sufrido pudo, a los primeros intentos verdad, en Samaria pudo haber sido injustamente juzgado y nos dice San Pedro, bueno, también esas, esas actitudes eh, las tomamos ¿no? nos, nos solidarizamos con Jesús que también sufrió que también padeció haciendo el bien. Pero más vale hacer el bien que no hacerlo eh, para nada. Este martes, y ya para terminar este martes, te comparto que de los cuartos que visité... Sí, uno de esos cuartos fue una señora que primero fui eh, a su cuarto y no había nadie. Y bueno, ya estaba a punto de, echar, de tachar su nombre de decir, bueno, pues visité, pero no estaba. Y me fui a visitar todos los demás cuartos. Al final, algo me movió en mi corazón que dije tengo que volver, déjame intentar una segunda vez y regreso a ese segundo piso y vuelvo a tocar y bueno era una señora y su esposo que él, él es los que te decía que van todos los días a misa pero en ese momento yo creo que los llevaron para hacer algún estudio y no estaba ¿no? y la señora estaba toda la mañana dispuesta a, o anhelando recibir la comunión y llego yo llega el Jorge <ríe> con la comunión y pues tuvimos un momento muy bonito pero yo creo que el momento que más me cautivó este martes fue cuando llegué a un cuarto Toco la puerta, hola, buenas tardes, soy Jorge Ochoa, digo lo mismo exactamente. La persona me ve y no me responde, me hace algunos, algunos eh, sonidos, mm, mm, como si no pudiera hablar. Entonces yo sigo preguntando, ¿cuál es su nombre? Y me, hace, me mueve la cabeza y me mueve las manos de que no puede hablar. Y yo le veía un poco la boca como trabada, me imagino, sinceramente yo desconozco cuando entro a los cuartos. Eh, qué es lo que está pasando Pero me imagino que ter- tendría alguna embolia O algo que le paralizaba eh, El poder platicar El poder hablar Y entonces yo no puedo darle la comunión O puedo hacer algunos procedimientos y si ellos no me eh, Autorizan, ¿verdad? Entonces pues estoy ahí Y estoy tratando de debatir qué hago Y, y no sé de qué manera llamarlo Porque no sé su nombre eh, y bueno, ya le digo, bueno, le gustaría... ¿Quién recibe la comunión? Y me dice que me mueve la boca y me apunta su boca. Me imagino, bueno, no pues no puede recibir la comunión. Y le digo, ¿puedo orar por usted? Y me dice que sí. Y en ese momento yo pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo en mi teléfono todos los días tengo una alarma que suena a las 3 de la tarde que dice Jesús en ti confío. Que es una alarma que es un recordatorio para mí mismo para las 3 de la tarde yo verlo y decir Jesús en ti confío, ¿verdad? Eh, sin importar lo que estoy haciendo, suena alarma tin 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 tin, y ya ok, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío ¿no? a las 3 de la tarde, a la hora de la divina misericordia, y entonces ya estoy en ese cuarto, y estoy pensando ¿qué hacer? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y suena alarma tin 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 tin, saco mi, mi celular, Jesús en ti confío y le digo, le gustaría que rezara la coronilla de la divina misericordia con usted, y me, me asiente con la cabeza, me dice que sí bueno, pues ya me, me siento y empiezo a rezar la Divina Misericordia con Él. Le digo, si usted no puede hablar, no se preocupe. Las oraciones que usted hace, eh, Dios puede escucharlas desde su corazón, desde su mente. Así que usted tranquilo, quédese tranquilo en su cama. Yo oraré y aquí estaré sentado a su lado orando la Divina Misericordia. Bueno, pues ya lo hago. Termino la oración. Le digo, ¿le gustaría que le diera agua bendita? Me dice que sí, entonces ya le pongo tantita en su, mona, en su mano y ya él solo se, se bendijo y todo eso, ¿no? Y le digo, pues, me hubiera gustado saber su nombre. Eh, entiendo que no puede hablar, pero ya le dije unas palabras, ¿no? Pues Dios está con usted, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo que más me, me llamó la atención en este martes, ¿no? Y, y más que más que yo llevar a Jesús porque sí, literal, llevo a Jesús llevo a el, el sacramento de la Eucaristía eh, es más como yo me encuentro con Jesús Jesús encontrándose conmigo dándome lo que necesito animándome también eh, llenando mi corazón sanando mis heridas también porque yo, yo también soy un enfermo un enfermo que va caminando por ese hospital un enfermo que... Gracias a Dios tiene la la capacidad de los recursos de de, de trabajar en una parroquia, de poder llevar el Santísimo Sacramento, de todo eso, ¿no? Pero yo soy un enfermo como como ellos también. Y en la cárcel, pues yo también, a lo mejor no estoy encarcelado, pero sí estoy encarcelado en 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 mi corazón por el pecado, ¿no? Estoy limitado por cosas que no puedo hacer. Estoy atado a muchas otras cosas o muchos vicios. Y entonces yo también me dejo enseñar, me dejo amar por los que están ahí en la cárcel, por mis hermanos. En este domingo te invito eh, a que que sigas adelante, a que te atrevas a dar el siguiente paso, a que te atrevas a hacer eso que nadie más ha hecho. Y esto te lo decía el domingo pasado, pero te lo repito hoy. Ve a donde nadie más va, a donde quizás no te aceptan, a donde quizás te rechazan, a donde quizás te odian. Incluso por solo creer en Jesús. Pero es que ahí es a donde Dios te llama, quizás. O no sé, quizás Dios no te llama ahí, pero a lo mejor no te has has hecho ni la pregunta. Entonces yo por lo menos te invito a que te hagas la pregunta. ¿Acaso Dios me llamará a esto? ¿Acaso Dios me llamará a hacer esta eh, acción, esta obra de misericordia? O incluso en la vocación, ¿acaso Dios me estará llamando... A amarlo y a seguirlo a través del sacerdocio, sacerdocio de la vida religiosa. Necesitamos hombres y mujeres valientes que se atrevan a seguir el plan de Dios. Dios te bendiga.